0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts der Coach in dir. Mein Name ist Enna Wagner und ich freue mich, dass du auch heute wieder mit dabei bist auf unserer Reise in unser Inneres. Kennst du das auch? Du triffst jemanden auf der Straße oder du rufst jemanden an und fragst, wie geht's dir? Und häufig kommt die Antwort, ich bin voll im Stress. Ich habe total Stress. Und auch wir selbst haben manchmal den Gedanken, das wird uns alles zu viel, das ist ja völlig stressig. Ich weiß gar nicht, wo mir der Kopf steht. Während ich jetzt diesen Podcast aufnehme, wird im Grundstück nebenan fleißig gehämmert und gesägt. Vielleicht hörst du das in dieser Aufnahme. Das könnte auch stressig sein, dass ich sage, oh, jetzt fangen die schon wieder an. Das ist ja voll stressig. Lass uns zunächst einen Blick auf die Definition werfen. Was ist Stress überhaupt? Stress ist eine durch äußere Reize hervorgerufene psychische und physische Reaktion, die Lebewesen dazu befähigt, bestimmte Anforderungen zu erfüllen. Unser Hirn scannt ständig Informationen über die Anforderungen der Außenwelt ab und versucht festzustellen, wie viel Aufwand erforderlich ist, damit das Individuum diesen Anforderungen nachkommen kann. Unser Gehirn versucht dann, die vom Körper freigesetzte Energie genau bedarfsgerecht diesen Anforderungen anzupassen, um möglichst keine Energie verschwenden zu müssen. Wenn unser körperlicher Zustand gut auf die Anforderungen der Umwelt angepasst ist, kommt das bei uns gut an. Wir fühlen uns dann inspiriert, vielleicht ein bisschen aufgeputscht. Denk an einen sportlichen Wettkampf. Da gehen wir so mit Vorfreude, mit Enthusiasmus zu Werke. Wir sind auch natürlich ein bisschen aufgeregt, aber wir empfinden das als angenehm, als positiv. Dieser positive Stress wird in der Wissenschaft auch als Eustress bezeichnet. Dieser Stress befähigt uns zu Höchstleistungen. Also wir erreichen auf diese Weise ein Leistungsmaximum. Der Körper ist in eine gewisse Alarmbereitschaft versetzt. Jetzt geht es gleich los, jetzt streng dich an, jetzt sei bereit. Das heißt, unsere Wachsamkeit ist erhöht, unsere Aufmerksamkeit auch. Es kommt zur Ausschüttung von Cortisol, um eine schnelle Bereitstellung von Energie zu gewährleisten in Form von Glukose. Herz und Lunge arbeiten schneller, um die Energie aus diesem Zucker, Glucose ist ja Zucker, und Sauerstoff ans Hirn zu liefern und auch an die großen Muskeln. Lass mich hier ein ganz einfaches Beispiel geben. In der Früh, wenn der Wecker klingelt, stehst du auf. Das heißt, die Stressreaktion in deinem Körper befähigt dich dazu, das tun zu können. Ohne Stress könnten wir nichts machen. Damit ist Stress per se neutral. Wir können weder sagen, ah, das ist schlecht oder das ist gut. Stress ist lebensnotwendig. Er ist kein Fehler im System oder überholt, da wir ja nicht mehr vor dem Säbelzahntiger davonlaufen müssen. Nein, wir brauchen die Stressreaktion im Körper, um unsere Ziele erreichen zu können. Haben wir zu wenig Stress, fühlt sich unser Leben öde, langweilig, freudlos an. Ein optimales Stresslevel dagegen beschert uns ein freudvolles, inspiriertes Leben. Wir sind interessiert, wir sind offen. Das optimale Stresslevel ist allerdings völlig individuell. Wie wir gesehen haben, hat die vom Hirn ausgelöste Stressreaktion in unserem Körper kurzfristig positive Aspekte. Dafür möchte allerdings unser Hirn dann auch gerne belohnt werden. Es möchte anschließend Ruhe und es braucht auch wieder Nährstoffe. Und hier sehen wir dann auch, was negativer Stress ist, toxischer Stress oder auch wissenschaftlich Distress genannt. Im Distress befinden wir uns in ständiger Alarmbereitschaft. Wir sind im Dauerstress. Unser Körper ist bereit zu Kampf oder Flucht. Meistens kann er aber das gar nicht machen, er kann das nicht umsetzen. Ich stell dir vor, eine belastende Situation am Arbeitsplatz, so ein, eine Mobbing-Situation, in, in der wir uns wie das Kaninchen vor der Schlange fühlen. Wir möchten weglaufen, wir möchten kämpfen, das ist aber regelmäßig nicht möglich. Die britische Psychologin Dr. Julie Smith vergleicht diese Form des Dauerstress ist der ständigen Alarmbereitschaft mit dem Bild, wenn wir im zweiten Gang auf der Autobahn fahren. Ja, das kann man schon eine Zeit lang machen. Allerdings ist es unausweichlich, dass der Motor nachhaltig geschädigt wird. Und genauso wird durch Dauerstress unser Motor, sprich unser Körper, extrem durch Dauerstress geschädigt. Das Immunsystem wird sehr, sehr schwach, wir sind sehr anfällig für Krankheiten, wir leiden an Schlaflosigkeit, Konzentrationsmangel, wir tendieren zu verstärktem Suchtverhalten, im schlimmsten Fall endet das dann im Burnout. Wie kommen wir aus diesem Dauerstress, aus dieser Dauerbelastung heraus, um uns psychisch und auch physisch gesund erhalten zu können? Lass uns hier einen Blick auf das Model von Procastillo werfen. Die Stressoren, also äußere Umstände, zum Beispiel Prüfungen, die wir machen müssen. Andere Menschen, deren Verhalten, auch wenn es sich um Mobber handelt, unsere finanzielle Situation, all das sind neutrale Umstände. Die sind weder gut noch schlecht, die sind nicht per se negative Stressoren, völlig neutral. Die zweite Ebene im Model sind unsere Gedanken. Die Gedanken, die wir uns zu den äußeren Umständen machen. Und diese Gedanken wiederum lösen in uns Gefühle aus. Die Gedanken sind verantwortlich für unsere Gefühle. Und Stress, ja, da magst du überrascht sein, Stress ist ein Gefühl. Wir empfinden Stress, also wir fühlen uns gestresst oder fühlen Stress, wenn uns unser Hirn auf eine bestimmte Tätigkeit vorbereitet. Klar, im Distress ist die Tätigkeit vermutlich Fight or Flight, also Kampf oder Flucht. Maßgeblich ist also der Gedanke, den wir zu den äußeren Stressoren oder zu dem äußeren Stressor haben. Das stresst mich. Boah, das ist so stressig. Dieser Gedanke löst natürlich ein Gefühl aus, ich fühle mich belastet, überwältigt, überfordert, gestresst. Du kannst natürlich auch bei einem, einer stressigen Situation, also bei einem Stressor auch den Gedanken haben, toll, ich spüre gerade, wie mein Körper mich für eine Höchstleistung vorbereitet, wie er mir hilft, mein Leistungsmaximum auszuschöpfen. Denkt zum Beispiel daran bei einer Theateraufführung. Die Schauspieler haben regelmäßig Lampenfieber, die sind aufgeregt, sie können den Text gut, sie haben schon häufig geprobt, alles läuft wie am Schnürchen, die Generalprobe ist schiefgegangen, das ist immer die äh, zwingende Voraussetzung, damit dann die erste Aufführung sehr toll gelingt. Äh, das heißt, diese Menschen sind inspiriert. Sie freuen sich. Sie sind leistungsbereit. Sie denken auch, jetzt geht's los. Sie spüren, der Körper bereitet sich vor, das Herz schlägt schneller, sie, der Kopf wird heiß, also das Blut wird überall hingeführt, ihr, ihr Hirn ist auf Höchstleistung. Sie sind freudig und fühlen sich gut. Gut. Jetzt trotz des Stresses oder eigentlich wegen dem Stress. Mit anderen Worten, eine Möglichkeit, unseren Stress zu reduzieren, ist, einen neuen Blick einzunehmen bezüglich des Stressors. Ein Reframing nennt man das in der Psychologie. Wir ändern unsere Einstellung. Und das können ja nur wir machen. Am Beispiel Wettkampf oder Theateraufführung siehst du sehr schön wie der Gedanke, ich spüre jetzt eine Stressreaktion und das macht es mir möglich, zur Höchstform aufzulaufen. Gerade bei Wettkämpfen und oder Theater kannst du auch sehr schön sehen, dass das ja auch nur ein relativ kurzer Zustand der Alarmbereitschaft ist, denn sobald die Vorstellung beginnt oder der Athlet im Wettkampf ist, ist er ganz bei sich und nicht mehr in der Stressreaktion. Er hat allerdings diese hohe Energie vom Körper zur Verfügung und kann ganz toll performen. Raus aus dem Opferdenken. Das ist sicher auch ein ganz wichtiger Aspekt. Wenn du sagst, ich bin so gestresst und ach, ich arme und du, du badest gerade im Selbstmitleid, bist du genau auf der anderen Seite der möglichen Gedanken, die du dir zu einem Stressor machen kannst. Natürlich, in schweren Mobbing-Situationen ist das keine Hilfe, zu sagen, ach, ich, es ist zwar stressig, aber es tut mir gut. Denn Mobbing per se ist ja ein Dauerstress. Allerdings so in Alltagsdingen haben wir es immer in der Hand, ob wir jetzt sagen, oh, ich muss jetzt das noch machen, boah, das stresst mich so, oder ob ich sage, ah, okay, ich habe jetzt da eine Herausforderung, mein Hirn hat identifiziert, da ist noch eine Aufgabe zu erledigen. Ich spüre, wie mein Hirn durch eine Stressreaktion mir die erforderliche Energie zur Verfügung stellt und es ist wie so eine Welle und auf dieser Welle surfe ich, bis ich meine Aufgabe erledigt habe, um mir anschließend wieder eine Pause zu können. Zur Stressbewältigung sind also Akte der Selbstfürsorge unerlässlich. Energie tanken, ausreichend schlafen, ausreichend Pausen machen, auch immer wieder Wasser zu trinken. Gerade am Arbeitsplatz wird ja auch empfohlen, stell dir immer mal einen großen Krug Wasser hin und sorge dafür, dass du das dann auch bei Dienstschluss ausgetrunken hast. Stress bezieht sich aber nicht nur auf den Arbeitsplatz. Stressreaktionen haben wir in allen Bereichen unseres Lebens. Die sind ja auch sinnvoll. Wie bereits erwähnt, unser Hirn unterstützt uns hier mit Energie. Ganz hilfreich sind auch bei stressigen Situationen soziale Kontakte. Manchmal tut es gut, sich ablenken zu lassen, indem du dich mit anderen Menschen beschäftigst, auch mit deren Geschichten und Problemen. Also, es geht jetzt nicht darum, einen Heben zu gehen und sich mit Alkohol voll zu, zu schütten und es dann noch beschönigend feiern zu nennen. Nein, du nimmst Kontakt zu einem anderen Menschen auf. Und hörst ihm zu, das tut dir auch gut, das tut auch deinem Hirn gut und es nähert dich. Eine wichtige Rolle spielen auch Achtsamkeitsübungen. Ich werde bald einen Podcast über Achtsamkeit machen. Das ist ein sehr, sehr interessantes und wichtiges Tool, gerade bei der Bewältigung von Stress. Achtsamkeitsübungen bestehen unter anderem aus Atemübungen, das ist immer mal gut, buchstäblich Dampf abzulassen, also Atemübungen in dem Sinne, dass du länger ausatmest als einatmest und dass du aber dich voll auf deinen Atem konzentrierst und das ist dann auch schon eine Form der Meditation, die auch zu den Achtsamkeitsübungen gehört. Bei Achtsamkeitsübungen ist es unerlässlich, dass wir sie regelmäßig praktizieren. Also nicht erst im Notfall versuchen dann zu sagen, oh, oh das fühlt sich jetzt stressig an, wie war das nochmal, wie muss ich jetzt schnaufen, äh, worüber sollte ich jetzt meditieren? Nein, Regelmäßigkeit ist wichtig, damit das auch wirklich in deinem Werkzeugkoffer für stressige Situationen dir zur Verfügung steht. Und zum Abschluss möchte ich noch folgende Überlegung anstellen. Die Haltung unserer Gesellschaft zum Thema Stress. Warum antworten so viele Menschen auf die Frage, wie geht's es dir? Ja, ich bin so im Stress. Ich bin ja total gestresst. Jeder und alles stresst mich. Gerade am Arbeitsplatz hörst du, ja, ich bin ja so gestresst. Und die Woche davor war so stressig und die nächste Woche, die wird ja noch viel stressiger. Das ist nichts anderes als eine Rechtfertigung unserer Existenz. Hat sich ja ihre Wurzeln im Calvinismus und wir sind ja doch sehr stark durch dieses calvinistische Menschenbild auch geprägt. Also, wir müssen uns unsere Daseinsberechtigung verdienen. Wir sind nur wertvoll durch harte Arbeit. Ich zitiere aus dem Alten Testament, Ja, die Vertreibung aus dem Paradies ist gerade geschehen und Gott sagt eben, schweiße deines Angesichts, sollst du dein Brot verdienen. Das ist ein Glaubenssatz, den wir offensichtlich alle sehr, sehr stark intus haben. Auch Leute, die sagen, ich habe mit der Bibel oder der christlichen oder der jüdischen Religion nichts am Hut. Du kennst sicher das Sprichwort ohne Fleiß kein Preis und das können wir ergänzen als ohne Fleiß kein Preis und vor allen Dingen kein Selbstwert. Du bist nur wertvoll, wenn du ordentlich ranklotzt. Jetzt sehen das die meisten nicht, was du in deinem Büro machst oder zu Hause. Das heißt, du musst dann ständig erzählen, dass du so im Stress bist. Das ist dann so, als würdest du eine Ehrnadel oder ein Verdienstkreuz, das Wort Kreuz passt hier auch gut, dir anheften und sagen, schaut mal, ich bin wertvoll ich bin super gestresst, es gibt vielleicht auch einen internen Wettbewerb unter Freunden oder Bekannten oder auch am Arbeitsplatz, wer ist denn der gestressteste von uns, ist gleich der wertvollste. Das heißt, wir fühlen uns dann richtig stolz auf unser Gestresstsein. Jetzt magst du sagen, ja, und was ist denn so schlecht dran? Man redet ja nur so, es, es muss ja nicht so tatsächlich sein, dass ich da so gestresst bin, aber es macht sich halt gut, wenn ich mal sage, oh, voll im Stress, voll im Stress. Wie du weißt, erschaffen wir uns mit unseren Gedanken unsere Wirklichkeit. Das heißt, wenn du den Gedanken hast und Worte, die du aussprichst, sind ja schon vorher Gedanken in deinem Hirn. Die bestimmen maßgeblich, wie deine Realität aussieht. Deine Gedanken erschaffen deine Gefühle. Also ich bin im Stress, ich bin im Stress, ich bin im Stress. Das ist wie so eine Dauerschleife, die in deinem Hirn spielt. Und du wirst das Gefühl auslösen, boah, bin ich im Stress? Auch wenn die Absicht, die dahinter liegt, in erster Linie mal ist, die anderen zu beeindrucken oder eben so diesen kalvinistischen Selbstwert da zu bekommen. Nichtsdestotrotz erschaffst du in dir ständig das Gefühl von Stress. Das ist stressig. Alles ist dann stressig. Und damit bist du im Dauerstress. Und Dauerstress, wie ich ja bereits ausgeführt habe, ist eben der toxische Stress, der, der uns krank macht, der zum Burnout führt. Und wenn wir eben bei diesem Spiel mitmachen, wer ist der Gestressteste im ganzen Land, tragen wir maßgeblich dazu bei, unseren Körper und unsere Seele nachhaltig zu schädigen. Mein Rat daher, steig bewusst aus aus diesem Wettbewerb. Bei diesem Wettbewerb gibt es nur Verlierer. Auch wenn man so sagt, ja, ich habe aber noch mehr Fenster geputzt und der andere sagt, ich habe aber noch länger am Schreibtisch gesessen, ich habe die 80-Stunden-Woche abgesessen, ich habe zehn Aufgaben auf einmal gemacht. Du kannst nur verlieren. Zum einen untergräbst du deinen Selbstwert in beträchtlichem Maße, da du ihn ja abhängig machst von äußeren Umständen. Zumindest gedanklich, egal ob du viel ranklotzt oder nur darüber sprichst. Für unser Hirn macht das keinen Unterschied. Es kann nicht unterscheiden zwischen unserer Imagination und der Realität. Du lässt da völlig außer Betracht, dass ja unser Selbstwert etwas Angeborenes ist. Wir sind wertvoll, weil wir da sind, weil wir Menschen sind. Wir sind, wie die Engländer so schön sagen, human beings und nicht human doings. Wir sind nicht unsere Taten, egal ob die tatsächlich stattfinden oder nicht. Und auf der anderen Seite, erzeugst du mit diesen Gedanken, ich bin immer so im Stress, tatsächlich dieses Gefühl des Stresses, das wiederum diese körperlichen Stressreaktionen dauerhaft hervorruft, was eben extrem schädlich ist. Das heißt, bewusst auf diesen Wettbewerb und bewusst auf diese Art auch von inneren Dialog zu verzichten. Also du kannst richtig mal deine Gedanken beobachten, wie oft kommt, oh, das ist so stressig oder du sagst es auch. Dieser bewusste Verzicht ist ein einfacher und wunderbarer Akt der Selbstliebe. Und dein Körper und deine Seele werden dir sehr dankbar sein. Jetzt danke ich dir sehr herzlich fürs Zuhören und freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder mit dabei bist. Alles Liebe, deine Enna.